0: God förmiddag kära lyssnare och än en gång mycket varmt välkomna till mitt program. Idag är ämnet betydelsen av självreflektion. Om du kära lyssnare just nu står eller sitter vid ett fönster. Kanske hemma hos dig på din arbetsplats. Kanske i bussen, pendeltåget. Titta ut genom fönstret och se dig omkring. Du kanske ser en massa människor där ute som hastar, går, cyklar, håller om varandra, förflyttar sig runt omkring. Fundera lite stund över vad, vad, vart de är på väg. Hur ser deras liv ut? Vad väcker deras rörelser och deras riktningar för tankar inom dig? När jag var eh, liten flicka, 10-12 års ålder, så fick jag stå i Stockholms innerstad på kvällarna och titta ut genom fönstret på våran gata. Jag växte upp på Regeringsgatan i Stockholm. Det var slutet på 60-talet och jag fick stå tillsammans med min pappa ganska ofta och kika på människor som förflyttade sig nere på gatan. Och anledningen till det... Det var att min far hade blivit alldeles fascinerad av en av de kanske kan man säga första populärvetenskapliga psykologiböckerna. Som var skriven av en man som heter Erik Byrne. Och den eh, hette då Games People Play. Min far var oerhört intresserad över detta och ville liksom ta reda på mer över och ville då entusiasmera mig ett av sina fyra barn till att reflektera över livet. Jag tror att det var vid den tidpunkten som mitt intresse för beteendevetenskap faktiskt väcktes. För sen dess så har jag ju sysselsatt mig själv varit ganska målenriktad med att fundera över både mitt eget liv men också andra's liv. Hur jag ska kunna hjälpa dem som är inte medvetna om vart de är på väg eller bli medvetna om hur de blev som de blev. Och jag är väl ganska lik, skulle jag vilja säga, dig som lyssnar också nämligen den att i perioder av livet så har man väl tänkt så här att mått jag inte bli så lik min mamma eller pappa för de egenskaperna vill jag absolut inte ha och i andra perioder av livet så har jag tyckt att mammas och pappas egenskaper har varit väldigt bra jag minns att jag när jag var äldre sena tonåren tyckte att min pappa höll på att motionera för mycket och att han alltid var upptagen med att skriva böcker Mm. Jo, men Mensan vad gör jag nu 50 plus och har gjort sedan tio år tillbaka Jo, jag är väldigt upptagen med att skriva böcker och jag motionerar väldigt mycket jag minns att jag tyckte väldigt mycket om att min mamma hade massa barn vi är fyra syskon och att hon älskade att ta hand om barnen och under en period i livet i alla fall, men det tog hon i en kanske då man skulle prata om idag försakade sin egen karriär men hon såg hellre då att karriären var relaterad till att ta hand om barnen, sina fyra barn och ge dem god, känslomässig omvårdnad. Och jag vet att jag liksom svor för mig själv när jag var lite äldre att så där tänkte inte jag bli utan jag tänkte bli någonting mitt emellan. Jag skulle inte ha många barn och jag skulle liksom inte eh, engagera mig så mycket i dem. Eh, vad gör jag idag? Nu har jag två stycken barnbarn, jag engagerar mig väldigt mycket i dem och jag skulle kunna tänka mig att jag också hade kunnat ha haft fler barn än de tre barn jag redan har ränderna går aldrig ur som man säger och vi blir ju påverkade du som jag av hur mamma och pappa har varit emot oss men sen har vi givet oss också mormor och morfar och farmor och farfar som gör en inverkan och som räfflar våra liv och som gör att vi blir de vi blir om vi till exempel tänker på livsteman som har varit ett tema här i mitt radioprogram som handlar om att man kan också bli fångad i en uppfattning om att man är på ett visst sätt, eller man måste bete sig på ett visst sätt, eller att man måste vara, fungera på ett visst sätt, så är det ju bra och märkligt. Till exempel för människor som är väldigt, väldigt rika. Jag tänker på... Ikeas grundare Ingvar Kamprad som väl räknas nästan som en av världens rikaste människor som samt eller fall som har i alla fall odlat en förväntan och en föreställning om sig själv om att han fortfarande ser sig själv som fattigpojken ifrån Småland det är den lilla byn som han kom ifrån och att han därför liksom nio till enan skulle spara på pengarna och inte kunna leva ett bra liv. Jag tänker på min egen far han fyller snart 85 år som har gjort en också en karriär som fattigpojke från en liten by i Dalarna och, och växte upp, lyckas med sina utbildningar skrivet tror jag min pappa gjorde 16 läroböcker i företagsekonomi, blev professor i USA, men fortfarande och han har gjort det hela sitt liv så ser han sig själv som fattig han ser sig själv som den här bonpojken har liksom aldrig tagit sig ur den här föreställningen- om att han har kunnat bryta sig loss. Och det är ju det här att kunna bryta sig loss- och bli medveten om hur tänker jag kring mig själv? hur Är det bra för mig att tänka på det här sättet? Vill jag fortsätta tänka kring mig själv- som är själva kärnan- när vi pratar om självreflektion. Och det är sånt som sådana människor som jag, som jobbar med det här dagligdags, hjälper människor med som söker hjälp. Man kan alltså hamna både i orostillstånd, ångestillstånd, där man går omkring och överdriver farorna. Och är väldigt rädd för att inte få vara den man är. Man har en massa sneda föreställningar om att att det det livet jag skulle vilja ha det kan jag inte leva. Därför att då skulle alla ta avstånd ifrån mig. Det kan vara ångest oro. Sen finns det andra som kan handla i de andra psykiska folksjukdomen nämligen depressivt tänkande depressioner. Där man går omkring och har otroligt mycket negativa förväntningar på sig själv och andra och framtiden. Och därför inte törs bryta sig loss och leva det livet man vill leva. Ett klassiskt exempel som jag mötte eller hörde på någon utbildning det var nog många, många år sedan av en kollega till mig, det var att han då det var en man som berättade här, en kollega till mig som berättade att han hade haft en klient jag minns faktiskt inte om det var en man eller kvinna och det spelar egentligen ingen roll att det var en klient som hela sitt liv hade drömt om att äntligen få köpa sig en jättefin sportbil. Och det här handlade då om en sportbil som jag personligen också skulle vilja ha. Det var en fin Porsche. Det är väl egentligen sportbilar personifierade kan man tänka sig för många sportbilsfantaster i alla fall. Den här personen hade lidit sig igenom hela sitt liv. Han eller hon hade pengarna, de hade möjligheterna, de hade plats i detta. Men köpte alltid motsatsen till en sportbil. Eftersom denna person denna hen, kan man kalla det för, var så grymt oroad för vad andra människor skulle tänka och hur de skulle reagera på att han eller hon eller hen köpte sig en sportbil som han avhöll sig ifrån det. Jag har också mött i min terapiverksamhet mött människor genom åren som också har suttit fast i liknande tänkande där man har valt att eh, leva skulle jag vilja kalla det för. Det är ett begrepp som jag använder ganska mycket, nämligen att man lever socialt teater. Socialt teater, alltså att man hellre spelar en roll inför grannar och vänner än att man eh, säger som det är eller lever det livet som man vill. Man törs inte skilja sig, man lever ett olyckligt liv eller de som tyvärr då kan ha drabbats av lågkonjunkturen och drabbas genom att man blir av med sitt arbete kan då för sin egen räddningsskuld tro de låtsas gå till jobbet varje dag fast de sen kanske sitter och trycker på biblioteket. Eller i bilen eller någonting helt annat. Men de är noga med att gå hemifrån precis på samma tider som de gjorde när de väl hade en arbetsplats och de kommer hem på samma tid. Så att ingen annan ska kunna lägga sig hur de egentligen har det. Och det var väl det här som Eric Byrne som in- Pappa blev fångad av på 60-talet. Games, People Play har fångat mig som jag är besatt, nästan av, skulle jag säga, av att försöka förstå hur vi har blivit om vi blir och är det verkligen så här jag vill vara. Därför så vill jag nu att du som lyssnar ringer in till mig på 0200 11 12 13 och berätta för mig om dina självreflektioner vad har du kommit fram till lever du och har du levt ett sånt liv som du vill leva eller skulle du vilja förändra det är du medveten om hur vad det är som har färgat dig och fångat dig under din uppväxt, är det bra eller dåligt numret är 0200 11 12 13 och du är varmt välkommen att ringa in till mig även i pausen på radio 1 som kommer här Eva Runds. Välkomna tillbaka. Idag pratar jag om självreflektion. Hur har det blivit ändå blivit och vill du fortsätta vara den? Ring in till mig, nummer 0200 11 12 13. Marie, du har uh, mejlat mig. Jag ska alldeles strax läsa upp ditt mejl, men jag ska ta ett samtal först. Hallå, vem finns där på tråden? Ingen. Hallå, vem finns där?
1: Ja, hej lilla Eva. Hej. Det är, det är Lars här. Okej, okay, hej. Nu tar du upp ett sånt här intressant ämne igen.
2: Tycker du det? Ja.
1: ja och, men, men jag skulle vilja vidga aspekten. Du, mm. du fixerar så väldigt mycket i jag-synpunkten. Kamprad och, och den här Persson.
0: Det var går. som exempel mer på... Men vi
1: lever ju i en omvärld. Det är ju mm. andra människor som kan göra att vi själva blir... Eh, blir så att säga, omöjliga vi, vi får inte en chans mm.
0: va, va, Vad tänker du på då? Jag
1: tänker på mig själv bland annat jag
0: förstod det. Berätta lite hur det har format dig då Lars. Jag, menar,
1: jag, jag hade utbildat mig alltså, jag är lika mm. gammal som din pappa ja. och så så var jag 40 år 39 år och då, set, då går hela företaget i konkurs min chef sätter allting i konkurs och så står man där en dag 39 nästan, ska till och fylla 40 mm. och är arbetslös och sen är man 40 år och fin- finns inte arbete, det finns inte plats, det finns inte utrymme för en människa som jag i hela samhället. Mm. Jag var är byggare, jag har byggt rita hus och konstruerat en jävla massa. Det mm. tyskar en projektledning. Det fanns alldeles förskräckligt mycket 40 år i alla företag. Mm. Ingen ville ha mig.
0: Nej, men du, var, var det, vi har pratats svid förut, eller ja. hur? Ja, just det. Men är det så att. Men, är det verkligen sant, Lars, att du aldrig fick ett jobb efter detta?
1: Nej, det är, det är absolut sant.
0: Ja, för det har för mig att du sa till mig för ett tag sedan. Ja. Men du, får jag, jag bara fråga...
1: Jag, jag, jag hjälpte en god vän som var chef i ett fastighetsbolag med process. Det tog mig fyra, fem timmar i veckan. Mm. Och, och jag hjälpte honom med, med, med sammanträden. Han var här häradsövning. Och han var dessutom ordförande i fastighetsförvaltning. Mm. Då hjälpte jag honom. För han var inte byggare. Då hjälpte jag honom med de här processerna. Och det här byggföretaget. Mm. Och så vidare. Och Men... det höll jag på med i några år. Mm. Och sen, när det sen, ja, sen tog det ärendet slut då. Och, och sen... Så var jag 50 år och då var det det precis natten alltså. Då hjälpte jag en kille som hade ett nystartat företag och åkte ut och sålde lite byggmaterial för honom. Jag jobbar som bara säljare alltså. Och det var inte särskilt bra betalt men jag fick lite mat. Jag fick ju mat och plastkort och sådär. Men sen var jag jag 53 år. Då gav jag upp totalt. Då sökte jag förtidspension och fick det.
0: Du fick det så pass ung alltså, ja.
1: Ja, ja, det, utredningen tog fem år.
0: Mm. Tycker du att det var en bra lösning eller hade det funnits ja, andra lösningar jag tycker, tycker
1: du? Det, det, det finns ingenting bra i det här. Nej. Det elände. Hela mitt liv är ju i den synpunkten en, en, ett stort jävla misslyckande.
0: Men är det inte så att du bortser från väldigt massa saker då? Du, du låter samhället skapa en bild av att hela ditt liv är ett misslyckande?
1: Ja, det det vill jag göra, ja.
0: Men är det bra eller dåligt för dig?
1: Du vill försöka få det till att det var jag som inte kunde utnyttja situationen, men man kan hamna i en situation mm. att ingen, mm. man behövs inte
0: nej, nej, men vad jag te- nej jag vill inte försöka få det till någonting Lars utan gjort det ju gjort nu och, och nu ja. har det blivit så här. men jag bara tänker att hade det funnits nu med backspegel så att säga, hade det funnits skulle det ha gjort annorlunda nu ja, det är
1: möjligt att jag skulle ha åkt till USA 1969-70 mm. ja. eh, för jag hade släktingar där
0: mm.
1: och jag hade det, det hade inte kunnat blivit sämre
0: Nej, jag tänker också det här du sa att du hade en, en rejäl utbildning som tidningssynsgenjör och du fick jobba som säljare. Att, alltså att börja, att släppa de gamla yrkesspår man hade, och börja på nykul, skulle ju också kunna vara ett ja, alternativ. Det, var
1: ju det jag Ja, just det. Mm. Men det gav ju inga pengar. Nej. Det var, och du vet att det hade problemet var att till jag var 40. 39 år, så betalar jag på min studieskuld. Jag hade studieskuld från ja. Kalmers. Och eh, det var precis det året, sista året jag betalade studier, sista studieskulden mm. så, så, som jag blev arbetslös.
0: Mm. Hur har det påverkat din självkänsla då?
1: Ja, det är, det är, det är, ja, det är två saker. Jag är inte där att jag betraktar mig som dum på något sätt. Jag, min självkänsla som människa är, har väl inte påverkat så mycket utan Sen, sen sålde jag ett hus jag hade då mm. och sen på de pengarna köpte jag en båt och sen har jag hållit på att ägna massor med tid åt segling och skärgård och sådär i i, I små, inte i någon lyxförpackning utan mm. enkelt utförande. Du har
0: fått både pengar och tid att gå ihop ändå att få göra det jag, som du jag, ville jag, göra. Nu, ja.
1: sen, sen då för några år sedan så måste jag ju sälja båten för nu är alla pengar slut va.
0: Okej, okay. vad gör du nu då idag Lars?
1: Ja, nu är jag fattig pensionär, jag har ingenting, jag bara ligger och tittar i taket.
0: Mm, men jag du lyssnar är lika du... gammal som din pappa. Ja. Har du barn och sånt?
1: Nej, inget... Nej, men Det har varit min räddning. Mm. Inga barn, ingen familj, inget sånt. Då hade jag ju bara satt en massa fattiga barn, tyvärr. Det har ju det är 300 000 förut i Sverige.
0: Mm, mm. Alltså, där, där tycker jag kanske skulle jag säga, från min point of view, att där har du lite svartvitt tänkande. För att jag tror att just, just av den anledningen att man har. Jag har själv varit ensamstående mamma till tre barn och varit arbetslös klara, ett, ett antal gånger under 90-talet och försökt liksom rätta munnen efter massäken om det har ja. gått. Så det blir ju en extra...
1: Eh, men du kanske har lite stöd från föräldrar? Och så.
0: Jag hade hjälp av mina föräldrar att vara barnvakter. Alltså de avlastade mig väldigt ja. mycket. Men både min mamma och pappa då ja. jobbade ju fullt upp också. Ja. Och ekonomiskt stöd har jag aldrig fått. Aldrig. Min pappa är ju företagsekonom så han håller hårt i slantarna. Ja,
1: men han hade väl gått om pengar. Alltså.
0: Ja, men de, de får vi ärva. Ja, så är det.
1: Då kommer du på gamla dagar när man...
0: <laughs> när man ja. inte kan använda dem så mycket. <laughs> ja, nej men du, tack för att du lyssnar Lars. Du mm. glädjer mig att vi har en dialog här i alla fall, du och ja, jag. Ja, det är
1: kul. Mm,
0: tack hej. snälla. Hej, hej. Ja, jag pratar alltså idag om betydelsen av självreflektion. Nu Marie ska jag läsa upp ditt mejl. Det handlar om en kvinna som har fått nog av att vara rädd och som börjar få insikter i vad det är som gör att hon har backat hela sitt liv det står så här, jag är en kvinna som ska fylla 50 jag är inne i en livskris jag förstår och inser orsak och verkan varför jag är den jag är idag och så skriver Marie så här: Jag växte upp i ett dysfunktionellt hem. Min mamma var allvarligt hjärtsjuk. När jag föddes hade både hon och jag bara 5 procents chans att överleva. Det var mycket dramatik kring födseln, och jag har förstått att jag föddes livrädd. Jag fick ständigt höra av min far att jag tagit tio år av min mammas liv. Att när hon dog, så då skulle det vara mitt fel. Att hon kunde dö när som helst och av vad som helst. Min far var mycket sträng och jag minns min barndom som en enda lång skräck. Att mamma skulle dö och att jag skulle bli ensam med min far. Jag var rädd för honom. Hela mitt liv har präglats av fobier och rädslor av olika slag. Nu när jag ska fylla 50 inser jag att jag inte orkar vara rädd längre. Att om jag inte lyckas bryta alla dessa sjuka beteenden jag har så orkar jag faktiskt inte leva längre. Men det är svårt. Och då vill jag lägga till till dig Marie. Det är jättesvårt men det går. Jag är en ganska hoppfull person. Nu ska jag fortsätta att läsa klart Maries mejl. Insel skriver Marie att jag är fullkomligt livrädd för känslor. Alla känslor under min uppväxt och fram till mammas död, 86, styrdes mitt liv av att ta hand om mamma och se till att inte hon blev för glad, för ledsen, för arg, för då kunde hon dö. Jag är idag en mycket rädd människa. Jag inser att jag har massa skumma beteenden för hur jag ska leva. Jag stänger av mig själv så fort jag känner något och det spelar ingen roll om det är positiva känslor eller negativa. Jag gör sånt per automatik. Jag har fått en talkontakt men när jag var där första gången och blev allt fel. Jag var så rädd att inte bli hörd att jag reagerade och agerade inte som jag ville. Jag kände mig totalt till inte jag gick därifrån och vågade nu inte gå dit. Finns det en chans för mig? Kan jag klara att bryta alla dessa märkliga mönster och bli hel? Fråga sig Marie. Eller är det för sent? Tack för att du läste mina ord. Tack för dina program. Värme Marie. Ja Marie, eh, jag tror att det är många som känner igen sig i det du har varit med om. Det du beskriver det är att du har fått ett livstema där du ständigt måste vara på vakt mot fara. Du har tränats på att ha skuldkänslor för andra människor och du har gått omkring med, med en generaliserad oro. Det finns en... Jag säger inte att du har den för det handlar mer om att man är sjuk själv. Men det finns en diagnos som heter GAD G-A-D Generaliserat ångestsyndrom på svenska. Nu gäller det att en själv så att, säga, att man ständigt går och letar att man ska bli sjuk men det liknar ju lite hypokondri. Men det du har varit med om det är att du har fått ständigt gå omkring och vara livrädd för att din mamma eller pappa ska dö. Jag hörde faktiskt häromdagen vid en bekant, en eh, ung man i 25-årsåldern, års vars far har gått igenom ett antal hjärt- och lungoperationer, eller en eller två till och med tror jag, och som har klappat ihop nu därför att han inte orkar med den här oron att så fort som det ringer så vet han inte om det är ett besked ifall pappa har gått bort eller att han är på väg till sjukhuset igen. Så det är otroligt svårt, det är ett otroligt svårt att aktiverat tillstånd att ständigt vara på vakt mot fara. All min empati till dig Marie. Jag tycker dock att det är väldigt, väldigt bra att du liksom bestämmer det för och det kan ibland vara så att man kommer till vändpunkter i livet du fyller 50 Marie och känner att nu får du banne med vad nog. Du gjorde en bra sak, du gick till en talkontakt men du var rädd att inte bli hörd eftersom du inte har blivit hörd någon gång så du våga inte säga som det var. Och nu sitter du hemma och är rädd igen. Men det du gjorde då Marie, det var att du gick emot den här rädslan. Och det är faktiskt det enda du kan göra. Du kan göra hemma nu och fundera över är min rädsla verkligen rimlig och sann? Är den befogad? Är det så farligt att gå till den här talkontakten som jag har tänkt mig? Du är Modig nog Marie, du mejlar till mig så nästan hela Sverige får höra ditt mejl idag. Det visar ju på ett mod och det visar att du kan faktiskt gå mot din egen rädsla. Vad du ska ta till dig Marie ifrån mig, det är då att du har tränat dig på- att vara andra till lags, att hålla tillbaka dina känslor. Säkert också en föreställning om dig själv att du inte är så viktig. Men nu är det dags för att du bestämmer för att du bryter mot de här intränade tanke- och känslomönstren. Och går till den här talkontakten. Du kan till och med göra ett manus hemma. Alltså med papper och penna eller dator då. Som du tar med dig till din talkontakt. Där du beskriver dina problem. Så att du i princip alltså bara läser upp ur ditt manus. Om du blir rädd. För att när man är rädd så kan det man har tänkt som man ska berätta försvinner i huvudet. Men om du då har allting på ett manuskript så kan du alltså tala om det. Du kan till och med ta med dig det här mejlet Marie som du har mejlat till mig och läs upp det precis som jag gjorde i radion nu och beskriv varför du vill ha hjälp av din talkontakt. Så jag är övertygad om att du kommer kunna få hjälp. För min åsikt är, och det är min erfarenhet, det är att det är aldrig för sent att ändra våra invanda tanke- Känslor eller beteendemönster. Och om man väl har motivation och insikt i att så här vill inte jag ha det längre, precis som du, Marie, så finns det alla möjligheter till att gå emot de invanda föreställningarna. Och vi blir väldigt räfflade av våra barndomar och uppväxt. Och det du beskrev, Marie, det är en uppväxt där du har fått lära dig att du inte var så viktig och värdefull. Och där har fått gå omkring och vara rädd på vakt mot far. Jag förstår att man utvecklar fobier. Fobier är ju skräck. Att någonting hemskt ska inträffa. Det har du tränats in i. Men nu får du liksom försöka se den andra sidan av det här. Nämligen den att den här fobin, den här skräcken för att pra- göra dig själv viktig. Den är bara intränad och den är inte rimlig och sand. Du har precis samma värde och mening och meningsfyllt liv att trakta efter som alla andra människor. Så gå iväg till din talkontakt, ta med dig mejlet och hör av dig till mig sen och berätta hur det går. Jag önskar dig all lycka till. Bara det att du hörde av dig till mig idag var jättemodigt Marie. Berätta för mig hur det går sen. Du har börjat din väg till självförverkligande och självreflektion anser jag lycka till. Nu är det så att det är dags för en nyhetsuppdatering. Du lyssnar på mig Eva Rus här på radiet. Numret rakt in till mig på studion är som vanligt 0200 11 12 13. Och idag så pratar jag om betydelsen av självreflektion. Hur har du blivit den du är och vill du fortsätta att vara den du blivit? Det vill jag prata med dig om. 0200 11 12 13. Jag ser att det ringer här. Jag tar era samtal i pausen Så kommer här. Radio 1 Eva Rust välkomna tillbaka. Ja, det är viktigt att se så omkring inte bara titta på andra utan också emellanåt, titta på sig själv. För oss människor när det gäller vändpunkter och självreflektion så brukar det ofta vara förknippat med till exempel att man fyller jämt många gånger när man får 30-40 eller som Marie som eller inte med 50 50-årskris eller det är din vändpunkt i alla fall i livet så det är dags att börja fundera över vad man vill göra av resten av sitt liv. Vart är jag på väg och det är dit jag verkligen vill gå betydelsen av självreflektion. Man behöver inte gå till sådana som mig Utan det kan vara väl värt att fundera i vissa tider över sig själv. Och det är över både sina antaganden, alltså hur du ser på dig själv och hur du beter dig. Det är viktigt att ifrågasätta som Marie nu håller på att göra. Marie mejlade till mig här innan pausen. I samarbete hon fyller 50 och hon har blivit tvungen hela sitt liv att eh, anpassa sig till andras behov och ständigt vara på vakt mot faran. Nu är faran över eh, och nu är det dags för henne att släppa det men då fick hon svårt att kunna släppa in och göra sig själv viktig och så kan det faktiskt vara men övning ger faktiskt färdighet i livet. Nu ska vi se här vad herrar Lennart säger först. Hej Lennart. Hej. hej. Välkommen.
3: Tack.
4: Tack. Du. Tack Det är jag reflekterar idag över att det är något att glädjas att solen lyser i alla fall. Verkligen, ja. Att eh, dyngs, eh, dyngs, det har inte varit så rysligt kallt. Det, det har börjat tina upp lite. Mm. Jag såg sent i, efter midnatt i natt att det, temperaturen var inte så här otrevligt... –låg, mm. jag säga. Jo, det där med reflektera– –det är ett väldigt intressant ämne du tar upp idag. dag.
0: Mm. –Gör du jag, det själv? Har du ja, gjort det själv?
4: mycket. Jag försöker. Jag tycker man gör det– –när man blir äldre. Va? Då kommer liksom eftertankens kranka blekhet– –i en annan dag när man är ung– då skyndar man på, va? Mm. Då är man inte så där att man stannar upp kanske som man borde göra ibland. Mm. Utan man rusar iväg. Det hör ju till ungdomen, så att säga. Mm. Men jag vill säga en sak som är intressant. Jag hörde på Lars här. att det var väldigt intressant att höra honom. Att du kan artikulera sig
2: väldigt Men
0: du, bra. Lennar, jag var vill fråga dig. Vad har du? Du är ju en frekvent inringare här. På vilket sätt har du din, hur, din självreflektion fört dig framåt? Jo, för det, det tror jag är jag viktigt att få att höra. Här, ja. alltså.
4: Jag läste en bok för några år sedan av Willem Moberg. Mm. Den berättelser ur min levnad. Mm. Och där nämnde han någonting som har betytt oerhört mycket för honom i sitt liv. Alltså det var Arthur Schopenhauer, mm. en filosof. Och eh, han beskrev då, eller han, så, han nämnde då, då i boken att en bok som har alltså betytt så oerhört mycket för honom, det är liv och sanning. Mm. Det är en bok som han tog väldigt mycket lärdom av och har haft mycket, eh, vad ska jag säga, har mycket stor betydelse i hans liv. Det handlar nämligen om. Fast
0: jag vill fråga dig, nu vill jag höra mer ja. din, din, din självreflektion. Många lyssnare känner igen dig. Du ja. ringer ju in till nästan ja, varje ja. program här dagligen, Lennart. Vad har du kommit fram till? Det är ja, jag intresserad jag av. Ja. Att... Du gömmer dig lite bakom litteraturen, även du kan mycket litteratur. Ja, men nu vill jag men du
4: jag höra... läser, vill du läsa mm. lite filosofi filosofiförsök? Ja. Jag är inte skolad filosof. Va? Jag är, jag... Jag... Nej, men jag, jag, jag frågar
0: sagt, va? dig, vad har du gjort för jag... självreflektioner som har gjort jag en liten vändpunkt för dig?
4: så här, va? Var man än vänder sig i den här världen va? Mm. så finns det egentligen inte så mycket att hämta, tycker man. Va? Den är ju fylld av nöd och lidande och mm. lidandet är oändligt. Va? Och har man sluppit undan det där, mm. då är det någon som, som heter ledan som kan lura nästan i varje vrå. Va?
0: Ledan, alltså när man är uppgiven ja, just, och deppad det. Det och allt är trist
4: kontra ledan. Mm. Och eh, sen är det en annan sak också som har... På, när man Men leder, när du har, har känt, känt ledad, ledad idag, vad
0: har du gjort då, då Lennart?
4: Att det är uselheten som regerar idag, va? Och mm. Vårskapen framförallt. Men Lennart, när
0: du har va? känt ledad, vill jag vill att du svarar på min fråga. Vad har du ja. gjort
4: då? Jo, då har jag försökt mm. intala mig själv att när glädje när jag känner en gnutta glädje mm. då kan man känna att man har något i sig själva. Mm. Och något lustigt uttryck var något som sa för en tid sen jag hörde en äldre dam på radion som sa att då ska man känna sig att man är som en ljus, varm och munter julstuga. Ja, mm, det är en fin natten. bild. Ljus,
0: varm och mörk julstuga. Ja. En, en munter
4: och jul... Mm. En, en ljus och varm julstuga.
0: Du menar att när man känner leda, ja. då ska man omfokusera uppmärksamheten det, och tänka på som... en ljus, vacker... Ja, nu hänger med. Det en var ljus, vacker... Vacker... Mm.
4: en bra övning, det. En Toppen. ljus och varm munter, inte vacker. En ljus och varm mm. munter julstuga, va?
0: Toppen. Tack så jättemycket, Lena. Tusen tack för detta. Du eh, måste ta bort lite där, för jag ser att det är så många som ringer här jag ska läsa upp ett mejl från svarsmejl från Marie som jag coachade här innan pausen och så står det så här Tack Eva för att du läste upp mitt mejl Det var en märklig känsla att höra dig prata till mig och du fick mig att känna mig viktig, tack ville bara berätta att jag har flera diagnoser, GAD mm, vad var det så? PTSD, det är alltså posttraumatisk stressdisorder. Post betyder efteråt alltså man har varit med om någonting stressfullt på lär 2 att man alltså kan glappa kan man säga i känslor mani eller depression och så skriver Marie att hon då har flera fobier um, och det handlar om skräcken att förlora kontrollen och nu skriver Marie att hon ska till sin doktor alldeles strax och då ska hon våga be om en ny tid psykologen och göra som jag sa bra Marie och så skriver Marie så här, tack för att du fick mig att känna mig viktig Stor kram till dig Marie. Du är en viktig person men du har lärt dig att inte känna dig viktig, att se dig som viktig. Du har lärt dig att du bara finns till för andra. Men det är en felinlärning, det blev tokigt från starten på ditt liv. Men nu är det dags att sätta ner näven i bordet över sig, eller sätta ner foten i marken i alla fall, och lära dig nya sätt. Det är så livet funkar. Du får gärna, Marie, hålla mig underrättad. Jag är här varenda dag, måndag till fredag, på Radio 1 mellan 10 och 12. Och berätta för mig hur det går i din terapi. Det vore väl jättekul att få höra. Hur går vidare? Ett annat alternativ skulle vara om du ville komma till mig och gå terapi här på radion. Vi söker ju folk fortfarande då som efter Gazi skulle vilja komma till mig, men det kanske är för vågat. Jag ska inte tvinga det till oss det, men kan ändå väcka tanken. Ja, lycka till Marie. Nu ska jag koppla in Ingvar som också är en frekvent rindringare och lyssnar. Hallå Ingvar,
3: välkommen. Hallå Jan. Hur står du till? Jo då, hör du, det, det är riktigt bra med mig mm. här. Härligt, härligt. Mm. Ja, men jag hörde var dåligt själv hör jag.
0: Ja, jag har åkt på någon influensa, men jag är lite bättre idag i alla fall. Aha, du, du, ja. Det här med en självreflektion då, hur... Um...
3: Jo, jo, jag har egentligen du med ja. motsatta. det. Frågor jämfört med vad du har tagit upp. När jag jag var liten alltså så fanns det egentligen ingenting att att fråga omkring vad man skulle göra för någonting här. När när jag var 10-11 år då bestämdes att jag skulle börja lärarverket i staden helt enkelt. Ingen fråga
0: dig så att säga vad du ville. Nej.
3: Ja, och vad jag skulle göra för någonting, det var aldrig någon fråga om här överhuvudtaget utan man man såg till att jag kom in i Lärverket och fungerade där på olika sätt. Och det hänger ihop med att min pappa var ju bondad så här och alla hans företrädare hade varit bönder. Och det var det enda som de kunde. Och de kunde allting om hur det fungerade på gårdar och hur det fungerade där på, på, på gärderna och allting mm. sådant här. Mm. Mm. Men de visste ingenting om vad man skulle göra för någonting i, i, på läroverket och vad mm. man skulle göra för någonting efteråt här. Mm. Och det betyder det att jag gick emot en fullständig tomhet- jag, jag visste ingenting alltså. Här, vad Hur påverkade
0: det dig med den här tomheten då, Ingvar? När du var liten pojke.
3: Jo, när jag var liten. Ja, vad fick det för gick... konsekvenser för dig, tänker jag som vuxen? Jo, när jag skulle börja till skolan, då var det inte några större problem. Då gick man igenom skolan ett antal tider. Här. Men jag
0: tänker nu när du är äldre, man har pratat om självreflektion. Vad fick jo. det för konsekvenser för dig i ditt liv att känna den här tomheten och att ingen frågade dig någonting?
3: Jo, det viktiga är det alltså att. Jag fick ingenting att fråga om här. Och det betyder det att jag måste själv bestämma vad man skulle hitta på för någonting här. Mm. Och det innebar det att så fort som jag kom in i något nytt utanför skolan alltså mm. så sa jag det att oj då, det här verkar ju väldigt bra och trevligt och jag kom in då som rekryt på i3 Örebro. Men vänta vänta. Det, det har har berättat för, men
0: jag bara tänkte så här, vi måste ta en liten reklampaus nu. Var, när det, ingen frågade dig och du kände tomhet, du, gjorde du om det med, är det det du vill säga så att du omvandlade det till nyfikenhet istället? För det är det du säger. Istället för att anpassa dig och bli passiv så blev du aktiv. Att det ledde till att du blev aktiv istället.
3: Ja, det stämmer precis det. Det har fortsatt med hela mitt liv. Det är bra. Mm. Vidare med mina barn och allting. Mm.
0: Här. Det är en väldigt, väldigt viktig aspekt. Ursäkta Ingvar, jag måste avbryta vårt samtal nu. För det är nämligen dags för en reklampaus. Vi måste passa tiden här. Tack för ditt fina exempel. Jag ska fortsätta prata om just ditt exempel efter pausen. Eftersom programmet idag handlar om självförverklande. När man är liten pojke som du beskriver Ingvar. Så vet man ju inte att man har rätt att fråga. Men det är inte alla som har möjligheten till att bli nyfiken. Att sniffa sig fram till tillvaron Men Att sniffa sig fram till varumärket till faktiskt ett känslomässigt system som man idag benämner inom min värld som kallas för sök. Systemet. så jag ska berätta mer om söksystemet men jag vill också att du kvinna du tjej ringer in till mig som lyssnar just nu det har bara varit en massa män som har ringt in inget ont med det, men det måste ju finnas massor av er kvinnor förutom Marie som mejlade mig som har upplevt eller har frågor kring hur självförverklande eller kan ge någon berättelse kring era egna reflektioner ring in till mig, numret är 0200 11 du lyssnar på Radio 1 jag heter Eva Rust, nu hörs vi efter pausen så kommer här Mm, det är jag det dock lite förkyld men eh, jag blir pigg av alla er som ringer in och lyssnar på ert program och idag pratar jag om vikten av självreflektion. Vi måste stanna upp emellanåt och fundera över... Hur har jag blivit den jag har blivit, och vill jag fortsätta vara den jag har blivit. Alla människor behöver inte bara när man fyller jämt och sådär, fundera lite över sig själv. Vi blir ju påverkade och räfflade och kan hantera motgångar på olika sätt. Antingen genom att vi som Ingvar blir nyfikna och tar det som en utmaning. Eller vi kan bli motsatsen till det, vi kan bli passiva. Och bara säga att vi måste acceptera tingen som de är. Det är till och med så att många grekiska filosofer, Aristoteles Sokrates, för flera tusen år sedan, sa att det var oerhört viktigt hur vi såg på tillvaron och på oss själva för att eh, annars så skulle vi anpassa oss för mycket, även om anpassningsförmåga är en viktig aspekt så också ett reflexivt tänkande, ett reflexivt beteende, så att vi träna nya tankar och nya mönster är oerhört viktigt för vår, vårt välbefinnande nu ska jag prata med Mia först men du som lyssnar på mig just nu och jag har temat till självförverkligande kan alltså ringa in som Mia gjort på 0200 11 12 13. hallå Mia, välkommen hej hej, tack så mycket hur står du till med dig idag? jo det är bra du är inte lika förkyld som jag nej. nej, tack lov skönt <laughs> ja. du, vad väckte det här ämnet för tankar hos dig?
2: Jo, jag känner att man behöver ibland eh, bryta det här med att göra som alla andra. Man behöver gå emot strömmen och känna vad må jag bra av. Mm. Eh, och eh, som jag då som har valt att. Mina föräldrar jobbade mycket och då var det väl kanske naturligt om jag skulle ha gjort det men jag valde att gå en generation tillbaka då och göra som min farmor mm. Och vad innebär hem- det då? Det innebär att vara hemma med barnen alltså, Nu är jag en hemmamamma med mina barn och min man jobbar jag Hur många, jobbar hur många barn har ni? Vi har fyra
0: fyra barn Hur gamla är de? Är precis som min uppväxt då Hur gamla är de?
2: Eh, den yngsta är fyra och den äldsta är femton
0: Wow, häftigt ja.
2: Ja. Det är helt jämt emellan där. Mm. Men men eh, Eh, det är just det här att det, det var ganska svårt att tänka sig att det skulle vara ett alternativ att göra så för att det är det här som hela tiden man ska förväntas göra saker och ting på ett visst sätt man förväntas att vi har gått ut gymnasiet bägge två mm. men inte pluggat vidare sen eh, man förväntas att plugga vidare man förväntas att skapa sin karriär och mm. allt vad det är
0: mm.
2: men sen kom vi på att det var inte det vi ville.
0: Mm. Och så du och din man pratar om nu alltså. Ja. Ja. Och hur gamla är du? Är ni 36 båda två eller? Nej han är 40. Han är 40 du är 36. Ja. Ja.
2: Uh, och uh, ja vi gjorde det valet. Och, och många som man pratar med ibland. Då kan det vara ibland en del säger så, Åh oh, vad skönt att kunna vara hemma. Och ta hand om hem och mm. barn. Och, och jag menar vi får ju mycket mer tid över på våra helger. Ja. Än ja. vad andra har nu. De måste städa ja. och tvätta och sånt här. Ja. Och. Sen blir det andra reaktioner och det är det, ah, vad då får du inte jobba eller, mm. aha, vad, vad ska du, vad har du för bidrag och vad... Hur, hur, hur gör du då
0: för att inte gå på andra människors reflektioner över era val?
2: Eh, jag känner att, gud vad skönt att jag är så stark i mig själv. Mm. Men... men, men Nej, jag struntar i vad de säger för att jag mm. vet att vi mår bra av det här. Vi,
0: ja, för att b- b- beslut man fattar, det här låter ju som en inre motivation som du Mia, din man har gjort, att du ska vara hemma med barnen. Har du tänkt vara hemma tills sista plutten då som är 4-18 år då typ, eller vad har du för Nej. tankar kring det? Nej.
2: Nej, tanken är att jag ska vara hemma tills hon börjar i skolan. Mm.
0: Det var så min mamma gjorde också med min yngsta syster då. de ja. hon började jobba igen och tog upp sin, om man nu kallar för karriär eller så, när min, min syster var sju. Uh.
2: Ja, Nej, för då känner jag att då... Men sen får man ju se, är det så att det blir oroligt... Mm. Då kanske jag är hemma ytterligare ett år. Mm. Men tanken är inte att jag ska vara hemma tills de flyttar hemifrån. Utan tanken är att när de börjar bli mer och mer självgående mm. så börjar skolan mm. då. Mm. Så börjar jag jobba inte heltid på en gång. Men alltså trappar mm. upp. Så mm. att jag hinner, jag hinner jobba ihop min pension. Som många frågar sättet ja. hur jag ska klara mig då. Ja. Jag hinner jobba ihop mm. det. Jag, menar, jag, är inte liksom, jag är 36 idag och hon är fyra. Och vi ska inte ha fler barn. Nej, så. nej.
0: Men du, du, hur gammal var du och din man då när ni kom på den här självreflektionen? Att ni var på väg mot fel håll och att ni liksom gjorde ett lappkast och förändrade era liv?
2: Jo, alltså vi gjorde ett ganska eh, försiktigt lappkast om man ska säga. För att mm. eh, jag började först att jobba, när våra tredje barn kom så, så började jag jobba som dagmamma. Mm. Så att vi gick liksom så. Sen när det fjärde barnet kom och jag gick tillbaka efter min föräldraledighet så kände jag det går inte, vi, ja, vi orkar inte psykiskt med även om jag jobbar som och man säger det man har mycket planering och mm. eh, nej, så sådär nej, vi orkade inte och då kände vi att vi började titta på, på hur vår ekonomi skulle kunna se ut på bara hans inkomst mm. eh, och
0: och det där är ju en vi, vi, intressant hade... fråga jag för att det är ju många som hävdar när jag var och cirkulerade för ett år sedan i ganska mycket media i dagis förskoledebatten och folk sa vi har inte råd att jag sa, man sätter barn för tidigt på dagis de är inte mogna för det och det Nej. finns det vetenskapliga belägg för jättemycket men då var det folk som kastade på mig och sa att ja, men du, det, det går inte med en ekonomi, berätta lite ni har lyckats med det med fyra barn alltså ja vad har ni gjort för att lyckas med det då?
2: Först ska man ju ha lite tur. Och det var den turen att vi köpte hus när husen var hyfsat billiga. Mm. Eh, men sen är det också det att man måste inte... Man måste inte ha råd att gå på bio ens en gång i månaden.
5: Mm.
2: Och det är massa sådana saker. Och sen är det bara det att vi har tre pojkar och en flicka. Killarna, de kan ärva jättemycket kläder och sådana här grejer. Mm. Det är klart att man måste köpa nytt och skor, slits och sånt där. Men man måste inte handla eh, det nyaste, flashigaste... Sen kommer det jättemycket reor efter jul. Alltså man kan mm. alltså, använda de här... Mm. Smart handla... tänkt så
0: att säga. Och mm. handla julklappar på sommaren och sånt där på sommarren ah, och sådär. Då. Mm.
2: Och sen så att man kanske inte... Vad heter det? Eh, man, behöver inte, man behöver inte springa och småhandla en massa. Mm. Utan man kan ta och åk till stormarknaden och köpa köp där. Och vi skaffade frysboxen. Mm. Ja, men bra. Då kan vi handla på. Så behöver vi inte hålla på och åka framåt. Nu får vi hocka en del ändå för det går ju en del mjölk och sånt där. Mm, men då när man har här... många
0: barn gör det ju det. Lagar du maten själv också och inte köper halvfabrikat, Mia? Eh,
2: så här är det. Att vi, vi har lite delade meningar där. För att jag lagar gärna en del från grunden och sådär. Mm. Men det beror ju på att jag är inte alls sådär. Jag kommer inte hem från ett jobb och är stressad. Men när min man lagar, då vill han ha de här som går snabbt. Okay. Mm. Så att vi blandar. Okej,
0: okay. men det är väl helt okej. Okay. Det är en f- ja. flexibilitet som jag sa är oerhört viktigt. Ni anpassar er. Ja. Men, men så att, så att uh, ni kom fram till, nu vi ska sammanfatta vad du har sagt Mia, 36 mm. år ung, det är det att ni hade massa förväntningar på er var de nu kommer från samhället, livet vänner, ja, föräldrar att ni skulle eh, göra som tidigare generation, nämligen jobba ihjäl er, skaffa flera barn till världen och sätta dem på dagistid och så vidare. Men där valde du tvärtom som farmor gjorde att vara hemma istället. Det var väl en fin vändpunkt tycker jag. Det var ett jättefint exempel på hur man kan göra och ni, är får, mat, ni får mat på bordet för fyra barn och eh, ni trivs med att mannen jobbar just nu och du är hemma med de fyra Barnen.
2: Ja, och just mm. det här att när han jobbar ju heltid alltså mm. heltid är alltid en heltid, men just det här att på helgerna, han är ju sånär, så han blir lite rastlös när han går hemma för mycket. Mm. Så han är ju den där drivkraften då som är, ja men nu måste vi göra någonting. Mm. Sen är det kanske jag som många gånger kommer på vad vi ska göra, men det är han som sitter sådär lite, mm. ja, kommer igen nu, vi måste ut, vi kan inte vara hemma, vi måste göra någonting. Så att man har sina olika roller och då är det jätteskönt på helgen att ah, vi måste inte ställa oss i storstäda nu, utan vi kan göra det som han säger, men kom igen, det går iväg.
0: Mm. Mm. Så ska man sammanfatta ditt så ska man kunna säga skippa alla måste ni, eller hur?
2: Ja, och alltså gör bara de nödvändiga mosterna. Mm. Se till att ma- ba- barnen mår bra, de har rena hela kläder, de mm. är mätta. Eh, alltså. Ja, mm. och titta på vårsolen så blir man lite glad. Eller hur?
0: Ja. Du, tack så jättemycket för detta fina exempel. Lycka till med din fina familj Mia. Det var bra att du har, så pass ung tycker jag också, äh, lagt om rodet i livet och lyssna på dig själv och på, din anotin- på era barn framförallt också. Ja, men Det var bra att höra. Tack snälla Mia för detta ja, exempel. Hej då. Hej, hej, hej. Hej. Ja, jag har fått ett mejl här från Karolin som handlar om hur ska man göra för att var, varför är vi så beroende av varandra alltså vad andra tycker, tänker och gör det ska jag kommentera efter pausen så kommer här och du som ringer nu på numret 0200 11 23, som alltså numret till Radio 1 och till Eva Rus, som jag heter rakt in i studion jag tar era samtal i pausen så kommer här för nu ska du få lyssna på en nyhetsuppdatering på Radio 1 Radio 1 Eva Runds Välkomna tillbaka I pausen här så ringde in en kvinna Angående Mias inlägg här Att du kommer att ordna jobb och pension Än fast hon har valt att vara hemma efter självreflektion tillsammans med sin man och var hemma för med barn, fyra barn mellan fyra och 15 år, så tyckte en annan kvinna som ringde in här att det var lite flagga för kvinnofällan. Och sa att du skulle tänka mer, Mia, på hur löser du din pension? Och hur löser du det här med att skaffa jobb när du eh, väl ska ut än din sista lilla plöts är fyra nu och sju år. Alltså du är hemma tre år till. Det var en kvinna till kvinna som ville ge dig det budskapet. Så det var väl schysst. Det så här på rad att vi oftast bryr oss om varandra. Nu ska jag äntligen svara Karlin som har mejlat mig. Jag läser upp det korta mejlet en gång till. Jag har en fråga, skriver hon som jag länge tänkt på. Och det var för vi är så beroende av varandra alltså vad andra tycker, tänker och gör tack för ett bra program, ja tack Caroline för det, ja det är ju så här att sen människan blev känslomässigt intelligent och det har skett stegvis kan man säga under evolutionen så för minst två miljoner år sedan när eh, vår förelaga till människan kom till jorden och Homo homosapien som vi heter kom ungefär för 200 000 år sedan så blev det här att stå i förbindelse till varandra livsviktigt. Vi fick ju våra känslomässiga system och den nya hjärnan monterade tillsammans på samma ställe, alltså på toppen av hjärnstammen eller ryggraden och det ledde då till att vi skulle samverka, att vi kunde förstå att istället för att slå ihjäl varandra och äta upp varandra och skita våra ungar så kunde vi vinna på att vi stod i förbindelse med varandra och då blev också känslor viktiga, alltså känslor blev viktiga för oss människor då men också att förstå våra känslor. Så på ett sätt så är det ganska mycket, n- mycket nymodighet som finns i våra kroppar, även fast de installerades sig länge sedan. Ehm, och när vi sedan eh, övergav det här att vara samlare och jägare till att bli bofasta, det är också ungefär 200 000 år sedan, så blev det viktigt både med social status, kanske, som jag sa tidigare, då, social teater, men också att få tillhöra gruppen. Det blev liksom en överlevnadsaspekt det är inte bara Charles Darwin som pratade om att tillsammans blir vi starkare utan att varje enhet vi ingår ska göra att vi överlever bättre och det är därför så blir det viktigt då vad andra tycker och tänker eftersom vi inte vill bli uteslutna flocken. Och det är därför många människor går genom livet eftersom ämnet är självförverkligande idag och bara gör det som de tror förväntas av dem hela tiden därför att de är så rädda för vad som ska hända om de utesluts ur flocken. Och många gånger så skulle jag säga, eller i de flesta fall så är detta väldigt väldigt överdrivna obefogade rädslor och i takt med att vår utveckling har gått framåt så är ju det här med självförverkligande en viktig aspekt. Dock tycker jag det har jag sagt tidigare och det pratar med mig om här i den pausen. Att självförverkligandet får inte gå ut över vården av barnen. Det är en nöt att knäcka det. Är det är vad jag tycker i alla fall. Eh, men det här att reflektera över sitt liv och att fundera över vart man är på väg och om det verkligen är dit jag vill. Det är viktiga aspekter i livet. Eh, många människor som jag har mötts som kommer till, småningom till terapisoffan har eh, Tycker kanske att livet gick för fort, att liksom det känns som att livet är för sent att ändra sig. Men det är aldrig för sent att ändra sig. Man kan göra förändringar när man är 50, 60, 70, 80 till och med 90 år gamla. Jag minns en gammal dam som jag hade förmånen att vara god vän med. Hon hette Alice Timander. Hon var känd för allmänheten som ett premiärlejon, en kvinna som nästan varje vecka var med i kvällspressen eller veckopressen och klädde sig väldigt utmanande och roligt och raffigt också när hon gick på premiär. Hon var inte obegåvad på något sätt, hon var utbildad tandläkare och hon bestämde sig framförallt ifrån det att hon fyllde 80, att hon skulle realisera sina drömmar, alltså självförverkliga sig själv. Så i 80 års procent så gav hon sig själv ett fallskärmshopp. Det tycker jag är lite coolt när man är åtta år. Hon gjorde en här du- dubbelhopp. Hon ledde till som hon var en bra bit över 90, den saliga Alice Demander. Och eh, hon hade nog hela sitt liv, tror jag. Hon har faktiskt skrivit ett flertal böcker som jag har hemma i min bokhylla också. Eh, Självförverklar sig själv. Men, som jag uppfattat det så gick det tyvärr, tyvärr ganska mycket ut över de barnen, de tre barnen hon skapade. Och det är väl sånt som man även kan få läsa om i böcker. Jag tänker på Kerstin Torval, vars fyra pojkar också har kommit böcker om att beskrivet det här att mammas eller pappas eller mammas självförverkligande gick utöver våran liksom intresse. Vi kändes inte så viktiga och värdefulla. Eh, ja, vad har d- väcker det här ämnet för tankar inom dig som lyssnar just nu? Ring in till mig på Radio 1, jag heter Eva Rus. Jag är här varje måndag till fredag mellan tio och och det du lyssnar på just nu det är direkt sändning kring självförverkligande. Jag ser att det ringer här, numret 0200 13 och jag tar några samtal nu. Hallå, vem finns på tråden?
6: Hallå Eva, det här var Thomas.
0: Hej Thomas, välkommen till mitt program.
6: Tack ska du ha Eva. Du, jag skulle vilja bara säga en sak till dig. Jag... Mm. Jag ringde till dig för ett år sedan.
0: Ja, det är... jag har röst. minne ganska bra, men ja. Berä... vad pratar vi om då? Det får du påminna ja, är... mig om.
6: Nej, men jag, jag hade blivit övergiven, men dumpade ut min fru efter 25 år.
0: Okej, okay, nu känner jag igen det. Vad hände ja. sen?
6: Jo, men nu har det gått ett år. Ja. Jag måste bara berätta det. det är fanto- jag, jag faktiskt... Var
0: det hon som åkte på en kryssning, eller? Ja, precis. Ja, ah, kryssning och du som tog kvar baseballträt och hotade hennes kille, va? Ja,
6: ja, det behöver vi, det behöver vi inte Nej men
0: jag kommer ihåg Du ser vilket, ja. vilket detaljminne jag har va? Ja Eller hur? det är
6: fantastiskt mm. det, nej, men det, alltså, det här är ju en solkärshistoria Ja berätta mm. ja, Det har ju gått ett år med Absendant som det brukar heta mm. och, och sådär och, eh, Men nu senare till har det varit jättebra Sen har jag faktiskt eh, träffat Min ungdomskärlek mm. Vi har inte sett varandra På över 30 år
0: nej, Hur gick det till?
6: Och det bara sa pang på en gång Nej Jo, det är säkert. Det är Va-
0: var ni ett par då, Thomas, när ni var yngre? eller?
6: Ja, hon var 15 och jag var 17.
0: Ja. Och så det, ni åkte moppe upp och, hon... moppa och liksom ja, på ungdomsgården? Ja, <laughs> ungefär.
6: Och vet, på den tiden då hade man ju... Tänkte jag att inte bara en tjej utan flera. Så ja, så man, man kunde vara
0: polyamorös lite. på den tiden när man var tonåring. Nej, ja, men, ja. men alltså,
6: det var ju så. Mm. Men sen, ja, du vet, det är nu ett ungdomskärlek så där. Hon hade sitt tro på sitt håll. Så jag har tänkt på några gånger så där. Men inte övervägt, sen, Ja, Jag vet inte... Så mm. tänkte bara att jag ska söka upp henne bara för, bara för Skull.
0: Gjorde du det via Facebook då eller ja, hittade du henne Thomas? Ja
6: det, ja det gjorde jag faktiskt.
0: För det är många som använder sig det, det sättet och det verkar vara ganska effektivt.
6: Ja så fick jag tag i henne faktiskt.
0: För det är ju, flickor byter ju ofta efternamn oftare ja, än vad männen gör. Ja
6: det, var där, ja det var därför jag inte fick tag i henne först. Mm. Så att för vad blir det nu? en och en halv månad sedan. Mm. Då, då jag pratade jag med henne på datan första gången. Sen, sen pratade vi i telefon, jag tror det var någon vecka senare. Mm. Eh, och var det var precis som att det var igår.
0: Nej, så ni är ja. ett par nu då, eller tillsammans eller?
6: Ja, eh, det är lite komplicerat det där. Mm-hmm. Eh, hon, 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 hon håller på att avsluta ett förhållande.
0: Okej, okay, okay, jag förstår. då. Det är
6: inte, inte tack vare mig, utan mm. eh, och det är, fast hon, bor ju, hon bor ju 40 mil härifrån tyvärr.
0: Ja, ja, men man kan ha distansförhållanden och när man inte har småbarn längre så kan det vara lätt, lite mysigt att ja, förflyttas är det. över Sverige eller hur?
6: Jag trodde, jag trodde inte någonstans att, att man kunde bli så här lycklig alltså, Var va roligt men, och, 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 och,
0: och. Men, men du Thomas berätta, det var ju din fru som lämnade dig, hon mm. åkte på en kryssning och ja, blev kär ja, Och lämnade hals över huvudet, dina tre barn och ditt hus mm. Bor du kvar i huset eller vad har hänt sen nej, dess? Jag
6: så, nej jag så jag köper mm. en lägenhet istället och det, okay. är, det är ganska skönt mm. det, är lätt, det är lätt städat ja.
0: och du, när du tänker tillbaka då på det var ju din hustrus val inte ditt val att ni skulle mm. gå skilda vägar finns det någon mening med det idag tänker jag nu har du fått kontakt ja. via facebook med en gammal ungdomskärlek men har det här året jätte nya ja, budskap jo, om man säger så ja
6: men det, jo, men det kan jag tror jag alltså, det, absolut och jag, menar, jag, jag har ansakat mig själv jätte, jättemycket och Uh, mm. och sådär och jag menar även om jag har skölt ganska mycket på henne så är det ju inte bara hennes fel utan det är ju, jag menar jag är ju delaktig i det här också. Mm. Det är ju varit det har jag ju kommit under full med. Och, va, va, eh, kan
0: du ge något exempel så andra lyssnare får höra? Vad, vad utan att du behöver blotta för mycket? För det begär ju ta dig på något ja, sätt. Va? Nej, men
6: alltså, nej men det här, som jag sa någon gång förut, det här med tunnelscena. Alltså mm. Jag hade ju mitt då, då. Jag var ju ute på mitt hela tiden. Fyra, fem dagar i veckan. Jag var aldrig hemma på post till exempel. Då var man alltid på träningsläger. Mm. som jag hållit på med fotboll då, som fotbollstränare. Mm ledare. Och jag menar, någonstans i det, så jag tyckte att allting var jättebra frid och fröjd, men jag menar, det var ju inte det egentligen.
0: Mm.
6: Och jag menar... Du, just,
0: du, du och din fru försökte få dig att förstå det, och du var ja. inte mottaglig i det du säger, nej, eller? Nej, nej,
6: men jag, jag mm. tror att det var så lite grann. Jag mm. vet att vi har, vi har nämnt någon gång, kanske för 6-7 år sedan, jag sa det till dig förut också just att vi kanske skulle skiljas, men jag, jag tror hon höll ihop det för barnens skull, mm. och, jag, och jag var kvar för att det var trygghet för mig mm. och, 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 och så Och sen tror inte jag, det har jag också tänkt på det här, jag jag, jag älskar henne, men jag älskade ju nog inte henne lika mycket som jag trodde. Förstår du vad jag menar?
0: Har ni någon kontakt idag, du, din fru Thomas, eller exfru?
6: Ja, ja, det har blivit bättre faktiskt. Kan ni
0: prata med varandra och reflektera över de 25 åren ni hade tillsammans?
6: Jo, men vi har ju vår yngsta dotter som är 15 år, som har haft lite halvjobbet då ja vi har, vi har, jag har gått på SOS och hon har ju också gått på SOS mm. alltså, vi har ju pratat och fått en bra kontakt. är det
0: medlingssamtal där. du nämner? Eller? Ja, ja vi ska faktiskt
6: ha vårt första första i öppenvården idag kan jag säga ja. mm. men, men det, går, det går framåt vad det går, roligt jag, att höra ja. det, det går framåt och jag pratar med henne ja, hyfsat i alla fall sådär och, men jag tycker fortfarande att hon inte tar riktigt ansvar för mm.
0: har, du håll, du, har du hållit med den mannen och träffar på finlandsbåten då?
6: Ja, fast han är aldrig hemma.
0: Han jobbar ju mest. Jaha, så hon upprepar samma sak igen. Men då, om vi ska avsluta detta, för vi måste ta en ja, liten reklampaus. Absolut. Ett slut kan bli en början igen, det är det du säger. Och det kan leda till självreflektioner. Men att det, i här fallet så var det din fru som höll rådret åt dig. Men nu ett år senare så tycker jag att det var bra att det blev ja. så, alltså, kan man säga så Thomas och nu är du på väg att bli kär igen
6: Ja, absolut. ja jag, hörru, jag är inte bara på väg att bli det är jättekär Jag är kär, jag är 15 år Åh, oh,
0: vad härligt det är, Thomas. L- du, Berätta längre fram, jag är ju här ända fram till långt ja, efter missom, berätta jag. hur det går det skulle vara så kul att höra jag
6: ska, det ska absolut göra,
0: Tack så jättemycket Tack. för denna återblick Lycka till Thomas ha jättebra He- Hej, hej, hej Ja, vad härligt, det är ju också vår i luften även om det är svinkallt ute nu för tiden hörru, ni det är dags för en liten reklampaus här på Radio 1. Jag ser att det ringer numret är 0200 11 12 13 och ämnet handlar om självförverkande. Radio 1. Eva Juns jag det är jag det och idag vill jag prata om självförverkligande. Hur har jag kommit dit jag är idag och vill jag fortsätta där jag är idag? Det är en väldigt viktig, existentiell och framtidsinriktad fråga för många människor och nu ska jag coacha Anna som är mitt uppe i eh, frågeställningar kring detta. Hallå och välkommen Anna. Hej, tack. Du, berätta vad du befinner
2: dig just nu. Eh, jo, eh, dels är det så att eh, jag blev arbetslös vid årsskiftet. Mm. Eh, vilket har gjort att jag börjat fundera på vad, vad, vart är det jag vill egentligen? Vad är det jag vill jobba med? Mm. Eh, och eh, insett att då är, det, då är det viktigt att veta vem, vem jag är. Mm. Eh, så att det är väl... Det är väl lite det jag känner att jag, jag kanske inte vet riktigt vem jag är. Mm. Kan,
0: kan du berätta lite vad du jobbade med innan du blev arbetslös?
2: Jag har jobbat med lite olika grejer men det har väl varit mycket med information mm. att
0: göra. Okay. Mm. Och eh. vad har du gjort under den här tiden? Vi är ju inne i april nu, 3 april från årsskiftet. Det är alltså tre månader vi pratar om. Ja. Hur har du använt tiden då? För är du arbetslös fortfarande då eller? Ja,
2: jag mm. är fortfarande arbetslös. Att jag har ju sökt... Eh, informations... Eh, samma jobbet, samma bransch som man säger så. Mm. Ja. Mm. Um, men sen så har jag blivit väldigt intresserad av personlig eh, utveckling också. Mm. Och skulle vilja jobba med det på något mm. sätt. Mm. Uh, och jag tror att jag kom fram till det förra förra året egentligen. För att det var så att för, för nästan exakt ett år sedan så, så bröt jag kontakter med en kille som jag Äh, träffade som jag mm. blev jättegätig jätte i. Mm. Äh, men han ville inte ha ett förhållande. Mm. Äh, jag ville det, men han, han var inte redo för det, sa han. Nej. Äh, men vi fortsatte ses ändå. då, och mm. jag inser nu i efterhand att jag, jag fortsatte träffa honom, men jag sa liksom aldrig riktigt vad jag tänkte och tyckte egentligen, utan mm. jag nöjde mig mycket med att bara få. Ja, där jag det blir någonting ja, ändå liksom. Ja. Men det
0: är ju en väldigt bra insikt, i alla fall nu efteråt, kring ditt beteende, Anna, eller hur?
2: Ja, för att jag insåg, jag var ju inte sann mot mig själv och inte mot honom heller. Och det sa jag i slutet, att mm. nu så, nu funkar inte det här längre. För att jag, eh, jag, jag känner ju så pass mycket och jag hoppar så mycket, men jag vågar liksom inte uttrycka det riktigt mm. när vi, för att jag, jag bröt kontakten en gång och sen så började vi ses igen mm. så att jag sa första gångerna. nej men det här funkar inte, jag, jag orkar inte mer.
0: Anna tycker du att det, det här som du berättade om exakt just nu, tycker du att det är ett typiskt mönster hos dig och vart det tidigare också innan den här relationen?
2: Jag vet inte, Ja, kan... Att inte Kanske vara sann det, mot dig själv ja, och vara lite mer tillag Ja, jag har nog haft det mm. beteendet. Kan det
0: kan det hänga ihop med det här branschvalet också nu och att du liksom nästan med per automatik söker dig till den bransch där som du kanske ändå inte har vågat erkänna för dig själv? Att du vet inte om de vill fortsätta med det för du vill hålla på med personlig utveckling istället?
2: Ja, jag tänker kanske att det, jag, jag vill inte liksom lämna det. om jag, jag älskar ju att skriva och mm. jag tycker om till exempel intervjua människor och så. så att De bitarna skulle jag vilja ha kvar på något sätt. Mm. Men jag kanske inte liksom ska riktigt att det hållet rena... Mm. Ja, till exempel... Informatörsjobb. Nej. Och så, utan jag,
0: jag, jag kan berätta för dig, Anna, att jag var ju under 90-talet, nu det är 20 år sedan snart- och arbetslös, mm. fyra gånger fyra år. Alltså ett en, en gång varje år fick jag en fast anställning- i olika branscher. Mm. Och eh, jobbade alltifrån som konsult inom kommuner och landsting- jobbade i försvaret, jag jobbade som personalchef och så vidare- i både stat och kommun och näringslivet. Och 1994- så var min sista uppsägning och då fick jag nog då fick jag en bra ekonomisk ersättning. Vet du vad jag gjorde då Anna? Då var jag 36 mm. år. Jag vet inte hur gammal är du? Jag har precis fyllt 40. Ja, då vi nästa, jag var 36, 37 eller 35, det ja. är skitsamma. Och var skild och hade tre barn var i varierande ålder. Då satt jag mig ner och funderade, så här, vad är det för någonting som jag har velat drömt om att jag skulle göra i hela mitt liv? Jag skiter i alla dessa arbetsplatser som jag söker jobb till och där jag ständigt mm. får kick. Och det berodde inte på att jag var dålig utan att var lågkonjunktur. Och då utbildade jag Rica, kände efter. Och då utbildade jag mig till aerobicsinstruktör. Och sen vattenaerobicstränare. Och det är det roligaste jag gjort i hela mitt liv förstår du. Jag fick glädjen tillbaka. Och jag gick där på en kurs. Jag var 36-37. Där alla var 20 år. Liksom, va? Och jag bestämde mig för att jag ska inte bry mig ett enda dugg om vad de tycker om mig. Utan det här är min grej som jag vill göra. Och jag har, tycker att det är bland det bästa beslut jag gjort i hela mitt liv. Ja. Om, om du, det finns en övning förstår du, i KBT-världen som jag tillhör där man säger så här till folk som letar som du beskriver med självförverkligande nämligen den, att om du var den enda lite läskig, om du tänker så Anna, att om du var den enda mm. Mm. överlevande på jorden just nu alltså inte behövde ta hänsyn till en enda kotte här runt omkring dig mm. och du hade alla resurser om man säger så framför dig vad, vad skulle du göra då hur skulle dina val se ut då?
2: Eh, alltså jag, jag tror faktiskt att jag skulle, jag skulle skriva och jag skulle vilja mm. intervjua och jag skulle vilja jobba på något sätt med personlig utveckling där mm. jag kan hjälpa till och inspirera andra mm. kanske att eh, nu vet jag inte, nu, nu känns det som att jag vet inte riktigt om jag är redo att, att lägga ner tre, fyra år på en utbildning, jag har funderat mm. på det för att jag har nämligen funderat på mm. kanske psykologi eller beteendevetenskap ja. eller någonting men Uh, om jag nu inte tar den långa vägen så kanske jag kan jobba med det området ändå på något sätt. Uh, till exempel att man kan... Jag har ju funderat på journalistik. Och, alltså jag, har, jag har lite lite erfarenhet mm. av journalistik. Mm. Att man på något sätt skulle kunna
0: Ja, och jag tror att du inte ska tänka efter så väldigt mycket just nu, för just nu så tänker du så förnuftigt och du tänker praktiskt och pragmatiskt och ja, vad ska jag ja, lägga ner så väldigt, mycket jag tid jag tänker så. väldigt mycket, det säger ja. alla till och att. <laughs> så att jag tror att du ska gå på lustprincipen, alltså sätta dig ner gå ner i ett avspänt tillstånd och liksom säga, vad känner jag för istället, alltså byta lite spår med dig själv va vad skulle ja. jag tycka var roligt och just nu, skita i de långsiktiga konsekvenserna, för det gjorde jag ju med när jag började kajka ja. runt på när jag var mellan 36 och 40, va? Och de tyckte väl att det var en tant redan då som vi omkring kring hade aerobicspass, va? Men det var bland mm. det roligaste jag gjort i hela mitt liv och jag en skvatt, va? Mm. Eh, så att jag tänker att just do it, som man heter. Just bara gör och strunta i och tänka. För du har ingenting att förlora. För sitter du hemma och tänker mm. för mycket då hamnar du i så otroligt mycket övertänk. Ja, så att du kommer jag låsa jag dig, förstår du? Det.
2: Ja. Um... Nej, men jag, jag har... Jag känner ju egentligen vad, vad det är jag vill... Och vad är det då? ...göra, tror jag. Ja, men det är det här att jag skulle... Jag skulle, jag skulle jättegärna vilja jobba med någonting där jag skulle kunna få träffa människor och mm. eh, få ta del av deras erfarenheter och reflektioner och liksom hur de har... Mm. Och sen kanske då använda mig för att skriva tycker jag är jättekul. Mm. Och just det här med intervjubiten och så, att man mm. kan skriva och sen så det så att mm. andra får ta del av det också för att jag tror att det är så inspirerande. Jag, jag blir jätteinspirerad själv mm. av liksom det. Och där
0: har, har du en känsla va? Det, det gäller att hitta en känsla som liksom, mm. vi konsulterar ju alltid våra känslor men vi kan också konsultera våra tankar men det är mera värt, anser jag utifrån erfarenhet och forskning att vi konsulterar våra känslor. Ibland konsulterar vi våra känslor för mycket så alltså vi har för mycket rädslor och känslor, och då ja. avhåller vi oss. Men här låter det som att du ska hitta positiva känslor som för dig framåt som att det känns kul att tänka på någonting, eller hur?
2: Ja. Men... Så, så sätt
0: det ner idag tycker jag utifrån mitt tips i alla fall. och liksom, så här, Kolla vad det finns för någonting. Du behöver ju inte börja med att vinna OS om du ska ge ut och börja känna efter och jobba med människor mm. som... Utan börja en liten skala. Alltså pröva. Fin, var finns det för jobb? Vad finns det för möjligheter för mig att testa det här? Du kanske kan Praktisera. Jag har en praktikant här inne i rummet just nu som sitter och lyssnar på dig från ja. högskolan i ja. universitetet i Kalmar och så vidare. Så att alltså, hon ska bli då journalist, om jag har förstått, eller ja, något sånt Precis. Men jag ja. tänker att du skulle kunna så börja, göra något istället för att övertänka, tycker jag.
2: Ja, jag har faktiskt börjat lite. För jag, jag har ja. tagit kontakt med en journalist som, som skrev en gjorde ett jättebra personporträtt på mm. en eh, artist som. Jag tyckte det var så bra skrivet. Så jag, jag man märkte att de fick så bra kontakt. Så mm. jag frågade henne om vi kunde ta en lunch. Ja. Bara för att höra lite hur jättebra. hon har lagt upp och så där, För att jag sa att jag är själv väldigt intresserad av att skriva exakt den mm. typen av eh, artiklar. Mm. Eh, och sen så. Mm. Ja, jag
0: v- vet, du vad, vet du vad Mia, vi ska, Eller Anna, förlåt, vi ska pr- vad, vad heter du som är praktikant vad heter... Lisa Wahlström. Lisa heter du. Och ge Anna några tips, för du är ju på väg och bli klar med din utbildning nu. Det passar väldigt bra. Ja. <laughs> Nej, men jag tycker verkligen att du ska satsa på, på det som du vill göra. Och ja. just det här med hur man lägger upp ett reportage och ett personporträtt. det är ju inte svårt på sig. Utan så länge du har det i händerna så kan du ju utveckla det. Gör ja, 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 man bara några steg på vägen. Och det är jättebra att du tar kontakt med den här personen så sätt.
2: Jag har ju gått på Toppius, deras mm. kurser. Och det tyckte jag var jättekul. Så mm. att jag kände ju där att där hittar mm. jag verkligen någonting som jag Bra. bransar. Ja.
0: Men då ska du fortsätta att följa känslan som Lisa sa också. här, så här och Följ känslan nu och mm. övertänk inte utan bara gör saker och ting nu, okej?
2: Okay? Jag menar att jag skulle kunna söka till exempel...
0: Absolut, jajamensan, absolut, ja, absolut. Ja. Det, 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 alltså, vi måste våga kasta oss ut det okända mellanåt, men du har ju mm. en känsla kring det här, men mm. du får inte låta dina tankar hindra dig från att göra, liksom, du tänker så mycket konsekvenstänkande, ja men tänk om jag lägger ner som massor på psykolog och så blir det inga fall, det gjorde aldrig jag, när jag blev färdig då, när jag var, då var jag färdig psykolog när jag blev aerobisinstruktör, då anordnade jag sen kropp och själresor utomlands det lärde ja. folk att få ihop både kropp och själ. Det ja. visade sig sen. Det var ju jätteroligt. Det, det var ju det inte så inne då, men idag är det jätteinne. Nu orkar jag, jag håller orka att dra igång mm. det en gång till. Men att, att, så att det, var, det blev jättekul. Jag hade ingen aning om att det skulle sluta. Och inte trodde jag, Anna, att jag skulle sitta då och ha ett eget radioprogram Nej. <laughs> Nej, alltså, tanken... Förstår du det, hur det kan bli, va? Ja.
2: Ja, men jag, jag har faktiskt funderat att jag lyssnar väldigt ofta på dina program mm. så jag tycker de är jättebra. Mm, eh, och eh, jag tänkte höra om, jag kanske inte blir praktikant eller någonting, men bara höra om på något sätt om det fanns möjlighet att. Eh, Ja, jag vet inte hur många ni jobbar. Mm.
0: Du kan väl är... mejla in till oss. Du har ju min mejladress kanske evaradio1-agmail.com, Anna. Så kan vi ta mm. ställning till det i sådana fall sen. Så Men du, lycka mm. till nu. Vi måste ta en liten uppnyhetsuppdatering här. Men tycker du att du yeah. har fått någon liten vägledning- av att du ringde in till just mig här idag?
2: Ja, jag tycker fått en... Um... Jag, jag, jag fick nog kanske bekräftat att jag tänker åt rätt håll. Mm. Att jag liksom
0: och följ känslorna med bara. Ja. Och tänk inte för långt framåt i konsekvens tänk okej?
2: Okay? Just det där med tänka nätt mm. nog.
0: Vi ja, gör det. Håll höra dig sen, antingen direkt i radien eller via mejl så får vi höra hur det går. Okej. Okay? Ja, Lycka ja. till så länge. Hej då. Tack så jättemycket. Hej då. Hej. Hej. Ja, hörrni, det handlar alltså om självförverkande. Vill du bli coachad som eh, Anna, hette Anna Bles, så kan du även ringa in i pausen här på Radio 1 och numret är 020 13. Och nu kommer du få höra de senaste nyheterna här på Radiokanalen Radio 1. Alltså. Radio, Radio ett. Eva Russ. Välkomna tillbaka, jag pratar om självförverkligande idag, om vikten av att bli medveten om vem man är, hur man har blivit där man är och vad man ska göra. För att kanske gå och påverka sig själv och något annat håll. Men ibland så kan man ju försöka förändra sig själv om och om igen och ändå uppleva att man sitter fast i någonting. Därför ska jag prata med Marita nu som jag tror känner igen sig det. Hallå Marita. Hallå, hallå. Välkommen. Tack. Berätta vad du tycker upplever att du har fastnat i.
7: Ja, alltså jag känner att man, man, vill, man vill komma loss och man vill mycket. Och man går på kanske så här personliga utvecklingskurser och man läser såna här böcker i ämnet. Och man pratar med vänner och vänner och då är man så ja, klar och redo vad man ska göra. Mm. Men sen så fort man liksom är själv mm. <laughs> och man känner att man... då då är inte liksom tågan kvar det det känns som att då då, då sviker man sig själv
0: du menar att när du är ensam så ägnar du åt väldigt mycket refusering av dig själv och negativa tankar som ifrågasätter de här goda känslorna du hade med dina vänner
7: Ja eller liksom mina egna tankar också utan då faller jag liksom tillbaka och blir den här duktiga flickan och fogar mig in i ledet och jag har svårt att liksom spränga barriären. Har har du någon gång
0: funderat över Marita? Den här frågan är en sån här klassisk KBT fråga. Lyssna nu. Vad är det värsta som skulle hända om du lyssnade på dig själv? Och gjorde det som du får coaching av dina vänner med att mm, göra. Mm. Vad är det värsta som skulle
7: kunna hända om du gjorde så? Mm. Eh, värsta? Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte svara på det faktiskt. Jag, jag, känner, inte, jag känner inte någon sån här skräck. Det, det kan jag inte säga. Mm, det är bra. Det, det, det gör jag inte. Utan Det är väl mer det där att eh, det är mitt mod. Alltså modet sviker mig. Mm.
0: Mm. Men när, när du tycker att modet sviker dig då relaterar ju du till dig själv. Du refuserar ju mm. själv på något sätt, mm. eller hur? Ja. Och då är ju min fråga till dig. Vad är det som gör att du inte skulle kunna ge dig själv den innersta rättvisan att få göra det som du vill göra och skita i vad andra tycker att du inte ska göra?
7: Mm. Mm. Jag tror det handlar om självkänsla. Mm.
0: Men självkänsla jag jag. är ju på ett sätt inlärd va? Det är lite jantelags... Ja. Äh, mm. du, liksom på axeln, mm. var på kroppen så det här får du inte du får inte. Nej. Hur gammal är du Marita? Jag blir 50 Du blir 50, år. 50 ja. <gåll> och det är ju oftast vid de tillfällen som jag sa, det behöver inte vara det med många gånger när man känner att nu vill jag göra någonting i mitt liv. Vilka skulle drabbas då av dig och varför skulle de drabbas negativt om du skulle själv dig själv eh,
7: Ja, det är ju de som är närmast, det är ju familjen då tänker mm. jag på för de är ju vana att ha en på ett sätt. Mm. Vis- Och och det är väl det det. kanske att min, alltså om jag när jag förändrar mig och gör andra saker, då blir ju omgivningen bara hoppsan, vad gör hon då? Och då kan man ju känna så att då går det åt lite kraft att jag måste stå kvar och vara den personen jag vill. Absolut. Och då då, då är ju det en kraft som man kanske inte alltid orkar stå emot. Och, Och det det, det känns som att man, liksom, man åker på en rulltrapp mm,
0: ungefär. Mm. Att, och, då bli, och då har du blivit alldeles för mottaglig för andra människors negativa inflytande.
7: Ja. Och det ska ja. du
0: skriva på en lapp och ha framför näsan morgonmiddag kväll, Marita. Från och med nu tänker jag inte vara mottaglig för andra människors negativa inflytande. Eller ta bort ordet inte och skriva. Från och med nu struntar jag i vad andra människor har för inverkan. Jag lyssnar på mig själv och följer min, mina egna känslor till vad jag vill göra. Mm. Mm. därför att det handlar bara om övning Marit, att hålla dig fast vid någonting, du har hittat någonting värdefullt i dig själv mm. och du vill hålla fast vid det, mm. och då är det så att folk runt omkring, dig kommer alltid att reagera speciellt om man bryter normen eller gör någonting annat. Du kan ju tänka när jag blev aerobicsinstruktör för 20 mm. år sedan, jag var 36 hur folk liksom skrattade åt mig och sa, du som är så välutbildad ska du springa omkring på gym med en väska liksom och köra f- fem aerobicspacks high, low, ja. impact, och step up allt vad det hette. Ja, ja. så jag tänker göra för det är roligt. Och det är ja. det roligaste jag har gjort i li- mitt liv kan jag ju säga. ja. Ja. Och, och, så att jag, jag har liksom lärt mig att strunta lite i vad andra tycker och tänker för det är viktigt ja. att man realiserar sig själv och är ärlig mot ja. sig själv
7: men jag, tror jag, jag, jag är en otrolig känslomänniska. Mm. Jag, jag, liksom, jag suger åt mig som en svamp mm. om, om allting. Och jag jobb, har jobbat med det i många år på 20 år nu. Liksom, så jag tycker ändå att jag har kommit en bit på vägen. Det, det är bra. Mm. Men, men sen känner man ändå det där att, mm. men vad fan kan... Men du, vänta. Då är det precis emot
0: eh, Anna som jag coachade här innan. Om du är en så reagerar du på din kanal. Jag hörde jag det sen nu. Att du känner massa saker, ja. Va? Ja. Och det är där du behöver byta spår, Marita. Alltså ja gå ifrån att låta känslorna bli så rimliga och sanna till att tänka förnuftigt logiskt och det är därför jag ställer mm. frågan till dig mm. vad är det värsta som ska hända mm. om du gjorde detta va ja, att folk blir lite upprörda och familjen förändrar positionen. okej, okay. mm. vad finns det mer finns mm. det någonting bra som du utesluter när du hindrar dig själv och inte bara tänker känslomässigt
7: nej men jag utesluter mig själv hela tiden bra,
0: jag, jag, bra jag, jag, Marita det är precis jag, vad du gör ja, ja. och vill du fortsätta att leva ett liv där du utesluter dig själv hela tiden Nej, det vill jag inte. Okay. Så vad skulle du kunna göra åt i sådana fall- idag, redan idag, för att sluta- med att utesluta dig själv och ta hänsyn- till alla andra?
7: Alltså, alltså, jag, jag vet ju allting. Mm. Alltså, problemet som jag känner är att- jag mår så dåligt om någon mm. annan människa- liksom, jag tar ju an med deras känslor. Mm. Så då, då liksom, det blir ju som reptiler- mot mig då. så att jag, jag är liksom både frågeställaren- och svararen och mm. gör ju allting. Mm. Jag ska liksom, jag M- måste ska du ha den rollen då? Nej, nej. nej, men det är det jag ja. tränger mig ur. Men det, det är så, eh, vad ska man säga, eftersom känslan, det, är så, det bubblar ju hela mig. Mm. Jag blir ju som en, en, en vulkan, liksom, mm. Men och, vet du vad, när det blir det, det är oftast
0: då när det känns som jävligast som människor brukar lä- lägga om, lä- gå tillbaka till det ursprungliga. Det kan gälla destruktiva relationer, det kan gälla n- nya idéer och självförverkligande som vi pratar om idag. Ja. Men vet du vad mitt råd är? Det är att trots att det känns jobbigt, så ska man inte ge upp det och gå tillbaka det är det som är grejen, Nej. för det kommer Nej. en topp, om du tänker en, man pratar om u-kurvan när det stresshantering ångest, oro och så vidare att det är men när man är på toppen av all jävlighet det är då Nej. man brukar ge upp och gå tillbaka igen. För det Nej. gör så ont, jag pallar inte mer. det men Nej. kroppen är fixad så förstår Marita, så att den kan inte alltid känna det här motståndet, utan den måste gå ner och hämta upp sig igen också Nej. och då kan du handla på andra sidan nämligen där du upptäcker nya saker och Nej. håller fast i dina mål Mm, mm, mm. har du tänkt det någon gång? har du upplevt det någon gång?
7: jo, jo men det gör jag ju mellan alltså, när, mm. när jag är i sådana miljöer där, där jag liksom får tillåtelse att vara den jag vill vara mm. det, det finns ju sådana miljöer också som jag visste sig och där trivs jag jättebra mm. och så kommer jag då i de här negativa miljöerna där jag får kämpa mer för mm. att vara den jag är och
0: det får man lov att göra nästan livet ja. ut ja,
7: ja men, men då kan jag uppleva att, att där tar jag små små steg det är där är det inte lika lätt liksom, mm. och, och liksom Stå och slå sig på bröstet och tala om att... Men,
0: men du, varför då? måste du ta ansvar för andra människors känslor? Alltså, vem har gett i
7: den legitimationen? Ja, du. Det är, jag är uppväxt i, jag är ett så kallat barn, har jag Ja,
0: Det var det jag, jag tänkte. Att det mm. finns ju alltid mm. inristade mönster mm. sen för mm. lite. Du, läste ju, du kanske hörde Maris brev här som har fått ta hänsyn till alla hela tiden. Mm. Men också som nu när man var femte så, när du får banna med vad noga. Va? Ja. Och, och, mm. men det, kan, det är ju också en inträning så att jag tycker att du är på rätt spår Marita, det tycker jag verkligen men jag tycker mm. att du borde ta en funderare över det här att måste du ta ansvar för andra människors känslomässiga reaktioner? är det möjligt att göra det
7: egentligen? Nej det är det inte eller det är... Det... När
0: du var barn kanske var det var du för du växte upp i en miljö mm. Mm. där det tog hus i hälsika och du kunde bli svåra mm. konsekvenser för dig mm. om du gick emot det som var eller hur men nu ja. som vuxen mm. tänker jag när du ska få ett eget familjeliv är det mm. verkligen så att din familj skulle bli svårt drabbad om du
7: lyssnar mer på dig själv. svårt drabbad naturligtvis inte. Nej. så är det inte utan det, det handlar ju om att de får lära känna en ny mamma eller en ja. ny fru Vad spännande, tänk vad spännande. Ja.
0: Ja. <laughs> och tänk vilken ut- vad roligt det skulle bli för dem att få se andra sidor än dina sidor om att du har visat hela tiden för att du ska vara andra till lags, eller
7: hur? Ja, visst, visst. Så att jag känner nu nu är man liksom 50 och nu får mm. det vara nog och sen min mamma dog nog nyligen och nu kände jag liksom, mm. att nu har jag ingen. Nej. Nu är det slut liksom, nu står jag först ja. och jag känner att nu måste det hända något. Ja, nu får jag sluta liksom, mm. och,
0: och det är därför det är viktigt att det... Marita att du inte konsulterar dina känslor för mycket eftersom du har blivit en känslomässigt stressad. Resoner... Ja, det är svårt. Men övningen ger färdighet Marita, jag ja. lovar det. alltså att ja. säga så, jag kan känna så här vissligan men nu ska jag tänka förnuftet istället. Ja,
7: mm. är det är så... det att man ska tala med en inre röst till sig själv då när... Ja,
0: och strunta i känslan. Liksom, fast det känns svårt för att strunta i att inte vara ja. känslomässigt styd mm. för känslor kan ljuga. Mm. När dina känslor gör ont så gör de det därför är du inte är van vid att du kan få, kom, få hävda din egen åsikt och göra vad du vill. Nej. Det är in, Nej. intränade mönster som mm. är ganska rigida. Men du kan förändra dem Du, du kan förändra dem i ett bums om du vågar gå åt, åt andra håll. Även i miljöer mm. där du känner obekväm just nu. Mm. 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 Prova. Ja. Prova. Jag jag gör, en, ja. gör en hierarki på fem exempel och börja med en... Antingen den svåraste eller den lättaste på ett helt nytt sätt, förstår du? Ja. Och öva ja. på det och återkom till mig och säger hur det går. Mm-mm. Det skulle vara intressant att höra. Yep. Kom ihåg det. Konsultera <laughs> ja. inte dina känslor för mycket Nej. och fråga dig vad det värsta som ska hända. Det finns ju positiva saker du utesluter, nämligen att din familj och dina barn skulle få se det på ett annat sätt. Ja. Är inte det någonting att ge dem som en gåva också, eller? Jo, det, det tycker jag ju. Mm. Det tycker jag. Ja, men då, punkt! Punkt, Marita. Ja, då håller du fast precis. i det nu så länge. Ja. Öva på det, mumla på det nu för två veckor, det sträcker du snäll.
7: Ja, jag ska göra det.
0: Så får du höra av dig sen och berätta hur det går i din självförverkligande utveckling.
7: Jajamensan.
0: Tack snälla, Marita. Lycka till. Tack så du Hej, Hej, hej. hej, hej. Hörrni, tiden går fort när man har mycket att prata om. Det blir en reklampaus här på Eva Russ program på Radio 1.
2: Radio 1, Eva Rös.
0: Välkomna tillbaka ska ni vara. Ja, innan pausen så fick jag eh, faktiskt gåvan, kan väl säga, att få ge Marita lite kognitivt beteende, råd. Marita, eh, vi kom fram till i alla fall sammanfattningsvis att Maria upplevde sig ha problem i sitt självförverkligande på grund av att hon, vi kom in på det sen då som så kallat maskrosbarn maskrosbarn det är ju de av er som har växt upp i miljöer där det har varit ganska mycket elände på olika sätt och vis men där man ändå har överlevt och skapat ett bra liv men ränderna kanske inte alltid går ur utan man har liksom fått räffla in en väldemassa tankar, känslor och beteenden kring sig själv att jag kanske inte är så värdefull, jag kanske inte är så viktig jag kanske inte har rätten att få göra det här så även fast man på ett sätt realiserar saker i livet så kan man ibland hindra sig själv väldigt mycket att lyssna på sig själv därför att den här inre rösten som Marita kallar det för leder till att man liksom börjar tänka lite jantelagstänk och då är det viktigt för dig som känner igen det Maritas fall att inte eh, låta känslorna bli så rimliga och sanna, vi har ju två system inom oss. Vi har det gamla systemet som är väldigt känslostyrt och vi har det nya systemet som byggdes på toppen i vår hjärna, det heter Nya Hjärnan och som handlar mer om taktiskt, tänkande, förnuft och logik. Och de här kan ibland lura oss och tro en massa saker och ibland så gör de oss känslomässigt intelligenta och ibland så blir vi känslomässigt ointelligenta. Till exempel så kan man ibland då som i Maritas fall ibland konsultera sina tjänster som vi oftast gör i många beslut och tycka då att det känns för farligt, det känns för läskigt. Folk kommer att tycka och känna massa saker om mig och då när vi känner så och sen lägger till tankar som det garanterat oftast inte finns någon fog för så avhåller vi oss, från då får vi alltså beteenden i vår riskbedömning att strunta i att realisera våra drömmar men då ligger det ändå säkert hos många av er som känner igen er i Maritas situation en önskan om att tänka om jag ändå vågade och det var därför jag coachade Marita till att säga och ställa sig frågan, vad är det värsta som kan hända, kan jag överleva det, vad är det värsta som kan hända och kan jag verkligen överleva det det är kära lyssnare en jättebra frågeställning jag gav också Marita rådet att eh, i och med att hon var känslomässigt styrd så ska hon vara mindre känslomässigt styrd och mer förnuftsmässig, eller bara som jag sa till andra tidigare då, när det handlar om självförverkligande, att bara just do it, bara gör det tänk, tänk inte för länge, övertänk inte utan bara gör det så ska du få se att du kan, kommer att få uppleva olika typer av nya känslor och tankar för det är precis vad det här eh, eh, handlar om Eh, kring det här. Jag ska läsa upp ett mejl angående Marita från någon som heter Anonym Det står så här: Hej, lyssna just på Marita och tyckte att hennes sätt att tänka och känna påminner mig om HSP som jag själv kan identifiera mig med. Nu vet jag inte jag vad HSP är för någonting. Ja, och när har jag läst min första artikel angående detta så kändes det redan då bättre jag var ju normal, bara lite känsligare på grund av min uppväxt om det går så vidare befordrar detta till Marita, tack för ett toppenprogram tack ska du ha själv, men du HSP, jag är ju nästan som ett levande uppslagsverk vid diagnoser, men kan du ta om för mig vad HSP vet du vad det är Lisa för någonting HSP eller? Nej, HS kan du googla High sensitive person. Ah, high sensitive. Okej, okay. att man är hyperkänslig. Då ja, men precis. Nu läper jag lärt mig någonting nytt. Tack så mycket för det, Lisa, som är praktikant. Då. High sensitive person, precis. Och det är ju någonting man kan bli när man är andra till lags eller tvungen liksom, att anpassa sig jättemycket och sådär. Men som sagt, vad då gäller det när man kommer som Marita till vägskälet i livet att fråga sig själv: plus och minus, för- nackdelar, fördelar med att jag ändrar mitt liv och slutar att vara så himla sårbar för vad andra människor tycker och tänker HSP, alltså High Sensitive Person, alltså hyperkänslig kan man säga, eller hur Lisa person alltså ja. Hög... Hög, hyper, hy- hyper högkänslighet kan man kalla för högkänslighet så ska vi säga, sluta med det, alla ni som känner igen er i HSP-diagnosen lyssna till dig själva och fråga dig själva, vad är det värsta som skulle kunna hända sluta med er sociala teater, ni gör det bara för att vara andra människor till lags livet är kort, livet går fort och det gäller faktiskt att våga göra andra saker, jag kan berätta att min allra första bok som jag skrev vet ni vad den hette? Den hette Våga tänka annorlunda. Våga tänka annorlunda. Den kom 1986 inom idrottsrörelsen. Det är ju inte klokt men det står jag för. Våga tänka annorlunda och våga tänka och handla annorlunda med. Det är faktiskt det som faktiskt är vägar till utveckling. Ja, kära lyssnare, nu är det dags med att sätta punkt idag. Det gick ju bra idag med, även fast jag var tveksam till det som jag har varit så förkyld här. Det handlar om självförverkligande. Så att om du vill lyssna på det här programmet i sin helhet så kan du göra det klockan 19 kväll. Varje vardag, måndag till fredag klockan 19 så går alltså mitt program Eva Russ repris. Sen kan du alltid gå in på våran sida och, 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 och lyssna fram på programmet. Du kan lyssna via podcast eller via app. Radio 1 Ny. Jag tackar alla er som har lyssnat på mig, ni som har mejlat till mig och ni som har ringt in till mig. Tillsammans så gör vi det här programmet bara så bra som det någonsin kan bli och självförverklande, det är viktigt och kom ihåg det att det är oerhört viktigt att vi blir bättre och bättre, att vi skulle kunna säga blir hypersensitiva till att lyssna på vår egen röst istället för på andras röster det är oerhört viktigt i livet för ett liv där vi bara och ständigt anpassar oss till andra människor, det är inte ditt liv det blir faktiskt andras liv du lever istället. Kom ihåg det. Det här är bevingade ord som jag säger till dig. Ett liv där du anpassar dig till andra. Det är inte ditt liv utan det är andras liv. Så det är dags att... –kavla upp armarna och faktiskt börja fundera över– –vad vill du göra i resten av ditt liv? Hunden i och till allihopa. Tack för att ni lyssnar på mig. Imorgon måste ni ju lyssna, för då är det tvåårsjubileum här på Radio 1. Det kommer att bli en jätteteftigt födelsedagsklas här i direktsändning från morgon till kväll. Nu alldeles strax så kommer Bäst av Ashberg Och sen tror jag då klockan ett att det är Fredrik Sten– hundbeteendevetande som kommer in och som vickar för Sissivalin här på Radio 1. Så ni har en intressanta timmar framför er och sen klockan 15-18 så kommer min kollega Robert Aschberg och sen klockan 18-19 Johan Kinnmark som har ett alldeles utmärkt program som heter Sportvärlden. Stanna kvar vid stationer 101,9 och du och jag hoppas jag hörs imorgon bitti klockan 10.00 igen. Hej då och ha en bra dag.
7: 101,9 Radio 1